0: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando, estamos aqui novamente para mais um bate-papo em saúde. Hoje nós estamos com a, a fisioterapeuta Tainá Vondra, que é especialista em traumata ortopédica e desportiva pela Inspirar, e é instrutora de Pilates há quatro anos, e hoje a gente está aqui para falar do método Pilates, do Joseph Pilates. A gente vai falar, obviamente, desde o começo, do conceito... Uh, do que fazer, do que não fazer uh, e por aí vai. Né? A gente vai ser um, é um tema muito amplo que a gente pode abordar sobre muitas coisas e a Tainá vai ajudar uh, a gente durante esse bate-papo. Primeiramente queria agradecer a sua presença aqui no podcast Tainá e para a gente começar bem, para a gente começar uh, do começo, né? eu queria te perguntar de pedir para fazer uma apresentação sua, falando, acho que dá para a gente falar primeiramente do porquê você escolheu a fisioterapia e, e depois, né, do, esse trabalho com o método Pilates.
1: Boa noite, gente, boa noite fisioterapeutas, instrutores de Pilates, pessoal da área da saúde em geral, estudantes prazer obrigada Fernando por estar me convidando para fazer parte desse podcast tá eu estou muito feliz e estou muito admirada pelo seu trabalho também tá então muito estou muito feliz por você ter me chamado é, eu me chamo Tainá Londer Sou fisioterapeuta, pós-graduada em ortopedia e esportiva. Atuo, instrutora de pilates também, atuo com pilates há quatro anos. Eu comecei bem cedo lá no lá no meio da graduação que eu fiz o curso, tá? E hoje eu trabalho, atualmente, trabalho tanto com pilates e com a parte da ortopedia também, tá? Eu vou falar um pouquinho de como que foi a minha trajetória na faculdade, é, e um pouquinho sobre o curso de formação do, do Pilates. Normalmente, hoje, o curso de formação é, para instrutores de Pilates abriu tanto para o pessoal da fisioterapia, educação física e também atualmente hoje para a enfermagem, tá? É, geralmente o curso de formação, o curso de Pilates você tem que estar pelo menos no quarto para quinto ano tá, mais ou menos, e para você atuar mesmo, de fato, com o Pilates você tem que ser formado em fisioterapia, educação física ou atualmente enfermagem, tá, é, eu comecei muito cedo com a fisioterapia em si, e com o Pilates também, porque na minha família já tinha duas fisioterapeutas, minhas duas primas eram fisioterapeutas, então meio que eu fui empurrada para esse mundo da fisioterapia, e acabei me encantando, porque o mundo da fisioterapia ele é muito extenso tem diversas áreas que a gente pode trabalhar, e uma delas foi o Pilates que eu escolhi como minhas duas é, primas são fisioterapeutas ambas tinham estúdios de Pilates eu aproveitei essa oportunidade e fui fazer um estágio junto um curso de formação com a Thalissa Laranjeiras, que é minha prima fiz o curso de formação terminei a graduação e tcharam! fui para a parte é, da ortopedia em clínica. E lá nessa clínica, onde eu trabalho, que eu estou até hoje, desde que eu me formei até hoje, faz uns dois anos, mais ou menos, eu trabalho tanto com a fisioterapia, tanto com a parte do pilates também. Tá? E para quem não sabe, o pilates, ele é um método de exercícios físicos desenvolvidos pelo Joseph Pilates, tá? É, vou falar um pouquinho da história do Pilates, porque é muito complexo, então vale a pena vocês estudarem. Normalmente a gente vê um pouquinho na graduação o que é o Pilates, o que é o RPG, a gente vê algumas, alguns segmentos, né que são áreas que o físico pode atuar, então vocês já devem conhecer um pouquinho. E eu vou falar um pouquinho do método Pilates, o que consiste, os conceitos, como a gente aplica é, o Pilates também, a gente pode aplicar também na parte de reabilitação da fisioterapia. Tá? Então, isso vale muito a pena vocês conhecerem, tá? Ele, o método Pilates, uh, antigamente, ele era conhecido como Contrologia. Contrologia vem sobre o, é, o controle dos, dos novos movimentos corporais, que é sensacional, e essa Contrologia também é tem a parte também sobre os conceitos que o Joseph criou, que era sobre controle, centralização, fluidez, respiração e precisão, que são os fundamentos que regem o Pilates em si. Tá? Pilates, é, atualmente, ele, o Joseph, quando for criar, ele criou um método, que, que é o MET34, para quem não sabe, o MET34 são exercícios do solo criados pelo Joseph, então ele começou a criar o método dele de ensinamento com os alunos dele, através do MET-34, que são exercícios aplicados no solo. E depois disso que vem os exercícios nos aparelhos, que a gente hoje atualmente a gente tem quatro aparelhos, que é o Reformer, a Chair, o Cadillac e o Barrel. E aí depois disso que ele criou é, o início né, dos 34 movimentos pelo solo, foi aí que ele começou a criar os exercícios nos equipamentos de pilates, tá? Eu tô resumindo bastante porque a história é muito grande, senão a gente vai ficar, vai ficar a noite inteira nesse, nesse podcast, vai passar do horário. Então, ele desenvolveu, hoje tem diversos tipos de exercícios nos equipamentos, mas a base do pilates é esses seis fundamentos que eu falei para vocês. Controle, respiração, fluidez... E isso rege em torno do Pilates, que é os exercícios físicos criados pelo Joseph.
0: Uhum.
1: Tá? Basicamente é isso. E nós, como fisioterapeutas, a gente tem esse recurso maravilhoso para estar tá reabilitando, para estar tá prevenindo, para estar tá entregando mais qualidade de vida para os nossos alunos, para os nossos pacientes, porque era isso que o Joseph fazia naquela época. Ele fazia a reabilitação dos alunos, dos alunos deles, tanto bailarinos. É, atores, como nos soldados da época, porque o Pilates é muito antigo também, e tudo que ele fazia era reabilitação, que é o que nós fisioterapeutas fazendo, fazemos com o Pilates, e os educadores físicos hoje fazem como forma de prevenção, também de futuras lesões, enfim. o Pilates ele não tem contraindicação nenhuma, Tá? A única contraindicação é se caso tem um paciente com algum problema de osteoporose, com alguma patologia de osteoporose, ou alguma coisa que precisa de um é, de uma liberação médica, tá? De alguma patologia, se tem arritmia, que tem que ter um acompanhamento médico também. Mas ao, não tem contraindicação e todo mundo pode fazer pilates, desde mais de mais ou menos sete anos de idade até Uns 80, 90, enfim. Mas a partir de um set, crianças também podem ir a partir de um set para ter uma consciência dos movimentos, né? A fazer pilates não tem contraindicação. Então, criança, adulto, adolescente, idoso, qualquer não um pode fazer pilates. Uhum. Gestantes também, mas só com a liberação do médico por conta de cada gestante tem um período certinho que tem que fazer, né? Mas é isso, não tem contraindicação. Uhum
0: e aí eu lembro que o o Joseph veio com a, a criação ou né ele deu um nome diferente damos musculatura do Core também né que tem essa essa especificidade também
1: o Powerhouse por quê o Powerhouse ele vem ele vem dessa coisa de é, ele vem da palavra centralização porque o Joseph entendia que o Powerhouse nada mais é que o centro de força do nosso corpo. Então, ele acreditava né, que o centro da força vem do powerhouse, que se chama centralização. E quando eu falo powerhouse, a gente, nós, a gente pensa muitas vezes que é só ativação de abdômen. Ah, é ativação de abdômen. Mas não, é um conjunto de musculaturas que tem ao redor desse abdômen. A gente tem é, o transverso do abdômen, a gente tem os oblíquos a gente tem a cintura pélvica, que tem muitas musculaturas do períneo, o assoalho pélvico, tem inúmeros Tem o diafragma também, que entra no conceito de respiração também. Então, quando a gente pensa em powerhouse, é esse conjunto de centralização de forças é, que na maioria dos casos são forças de estabilização, porque no Pilates trabalhamos muito estabilização, e quando eu falo estabilização, é um conjunto em si, tanto de estabilização de cintura pélvica, cintura escapular, e tanto estabilização também de core, que entra no caso do powerhouse, e é isso que é isso que rege um os fundamentos dele, que se chama centralização, que tem a ver com o powerhouse.
0: Uhum. E uh... Necessariamente, uma pessoa que é instrutor ou instrutora de pilates, ela precisa praticar o pilates ou é uma coisa que tem relação ou não? Porque eu lembro um tempo atrás que a gente fez um podcast com a Aline Machado, que é uma, uma fisio que trabalha na área de, de, da saúde da mulher. E ela disse que antes de atender as pacientes... Gestantes dela, não, quando ela era antes e depois dela ser mãe, atender as pacientes dela foi algo diferente. Então, não sei se tem essa relação também, né? De estou atendendo mãe, e eu sei como é ser mãe, né? Eu estou passando um exercício de Pilates, que eu sei que o paciente pode sentir isso, ou pode sentir aquilo, ou não deve sentir isso.
1: Ah, sim. É, eu acredito muito, eu Tainá, hoje, com a, com a experiência que eu tive, não foi tanta experiência, né? Mas eu falo que a gente sempre está aprendendo, a gente sempre está crescendo de forma graduativa. Eu, atualmente, quando eu comecei, lá no começo, eu não praticava o Pilates, eu não acreditava muito, eu achava assim, ah, legal, mas não sei lá, não sei se funciona mesmo. Eu fui essa profissional. Né? eu gostava do Pilates, mas eu ficava muito perdida. E quando eu tive a consciência de que eu precisava realmente acreditar no método, eu comecei a praticar, eu falei: peraí, deixa eu pegar esses exercícios, deixa eu ver no meu corpo, e foi aí que eu fui praticando e fui sentindo, e quando a gente sente no nosso corpo o movimento, o poder do exercício físico, não só do pilates, a gente entende como que funciona, e isso eu falo para qualquer um, não só para instrutores de Pilates, para qualquer fisioterapeuta. Antes de a gente passar o exercício para o nosso aluno, para o nosso paciente, a gente precisa entender no, e sentir no nosso corpo. A gente precisa ser Sentir para fazer sentido. Então, eu concordo super com o que a Aline falou. Realmente, nós, que tra... nós instrutores de pilates, nós fisioterapeutas que trabalhamos com o movimento, precisamos nos movimentar, né? É claro, a gente tem que ter uma base científica, uma base de estudos. Tem que saber origem, inserção, ação muscular? Tem. Infelizmente, tem que saber, sim. É muita coisa? É muita coisa, gente. Mas a gente tem que saber, porque a gente trabalha com o movimento e isso faz a total diferença na parte da reabilitação, a parte de entregar resultados para os nossos alunos e pacientes. Então, todo profissional da área da saúde, fisioterapeuta, instrutor de pilates... Tem que se movimentar. Como que eu vou passar para o meu aluno é, um movimento que eu não sei o que, que ele deve? Eu só entendo nos livros, né? Eu entendo que nos livros a ação do glúteo máximo é uma extensão de quadril. Mas e no meu corpo? Como que eu faço essa ativação muscular? É só subir numa ponte? Eu posso subir várias vezes numa ponte, vai e volta... E não senti ativação de glúteo máximo. Mas peraí, se eu sinto no meu corpo, eu entendo que se eu jogando a força com o calcanhar e subindo numa ponte e contraindo bem o meu glúteo lá na subida, eu entendo que eu consigo sentir muito mais do que simplesmente sobe e desce o quadril, sobe e desce o quadril. Então, isso faz total diferença para a gente ter essa percepção e passar para o nosso aluno, porque a gente não sabe o que ele pode sentir no corpo dele, cada um tem uma sensação, só que a gente pode dar orientações. Então, eu já sabendo que se eu ativando mais a força com o calcanhar para subir numa ponte, eu ativo muito mais o glúteo máximo. Então, peraí, eu vou dar essa informação durante a aula para o meu aluno eu vou falar para o meu aluno, olha, vamos fazer um exercício de ponte, eu quero primeiro que você relaxa, relaxa bem seu corpo, se concentra, eu quero que você faça uma força lá do calcanhar, faz essa força de, de empurrar o seu, o seu bumbum, digamos, lá para o teto, faz uma força que vem de cima e não de frente, porque tem alguns alunos que eles sobem meio que para frente e não para cima, porque o glúteo, ele é o maior... É impulsionador, né? ele faz essa extensão de quadrilha, impulsiona para cima. Então, todos esses mínimos detalhes a gente consegue passar para o aluno que eles têm uma percepção muito maior e, por consequentemente, uma ativação muscular muito maior. Então, sim, todo instrutor de Pilates, todo fisioterapeuta tem que se movimentar, tem que sentir para fazer sentido. E eu concordo uhum. totalmente com o que a Aline falou.
0: Uhum Legal. É, e pensando nessa prática, tanto do paciente, do aluno, né, quanto do físico, é, você acha que isso pode ser uma prática de tipo academia, que uma pessoa que se sente bem fazendo pilates, se sente bem fazendo esse tipo de exercício, né, com uma certa frequência, pode substituir aquilo por uma atividade que seria, entre aspas, convencional de academia ou ela precisa complementar? Bom.
1: Então, eu penso assim, que todo mundo deveria primeiro fazer o Pilates para depois fazer outras modalidades físicas. Por que, que eu penso assim? Porque o Pilates, a gente vai trabalhar a consciência corporal, hum. né que entra também um dos fundamentos do Joseph, né, que não é só de centralização, mas de controle, e quando eu falo controle, precisão, fluidez, que são os fundamentos do Joseph, isso envolve também um pouco de consciência corporal, porque nem todo mundo que pratica atividade física, tanto nas academias, tanto no Crossfit, em outras modalidades, eles se lesionam. E às vezes não é porque a pessoa faz uma atividade física que ela tem consciência do corpo, de como se movimentar e de que maneira corretamente se movimentar. Então, nisso, no Pilates, a gente trabalha muito, porque é um dos funda fundamentos do Joseph, que é controle, qualidade de movimento. É você conseguir, por exemplo, fazer uma prancha, prancha de abdômen a gente todo mundo sabe o que é um exercício de prancha, a gente fazer uma prancha de abdômen com estabilização de cintura escapular, com estabilização de cintura pélvica, fazendo ativação de serrate, o que é muito importante no exercício de, de prancha. Então, tudo isso a gente aprende, essas musculaturas profundas e estabilizadoras, a gente aprende no pilates, que é controle de movimento, que é fluidez, que é aquele movimento limpo, aquele movimento que a gente não tem compensações musculares, né? aquele movimento limpo, que a gente faz ativação musculares. Tudo de uma forma mais correta. Uma, uma... Então, eu falo que Todo mundo deveria primeiro para o Pilates, aprender a se movimentar, a ganhar consciência do corpo, para depois praticar outras modalidades. É o meu ponto de vista, tá? Mas eu também não vejo problema em um praticante de musculação começar com a musculação e depois ir para o Pilates. Porque eu pego muitos alunos que eles vêm da musculação ou de outras modalidades, e quando eles vão para o Pilates, eles veem que eles não sabem se movimentar. Ele fala caramba, Thay, nossa, não sabia nem que existia essa musculatura no meu corpo, ô oh, caramba, vi diferença nos treinos, hoje eu pego menos carga, mas eu faço uma qualidade melhor, eu sinto mais no meu corpo, então eu vejo muitos mais benefícios do pilates ser é um complemento também, e também é... foi o que eu falei. O Pilates acaba sendo um complemento e ajudando em outras modalidades, como forma de reabilitação, como forma de prevenção, e traz vários outros benefícios. Então, eu vejo que todo mundo pode ter o Pilates como complemento também e praticar outras atividades físicas. Mas o hum. importante é se movimentar. Pelo amor de Deus, vamos se movimentar.
0: Eu acho que, <risos> quando você faz o caminho Pilates Academia, por exemplo, é um fortalecimento... E, obviamente, controle, conscientização muito mais, entre aspas, intrínseco, né? Que você pega a musculatura que tá colada no osso, tipo manguito, e vai ampliando, né? Porque na academia a gente, a gente quer músculo grande, a gente quer trapézio, a gente quer deltóide a gente quer abdômen, não quer músculo que faz movimentozinho. Então, se torna um caminho mais fácil se assim, você parar para pensar se você faz uma coisa de dentro para fora é...
1: exatamente você chegou num ponto muito muito reflexivo porque a gente pensa assim na academia né a gente pensa que a gente trabalha como você falou os músculos superficiais que é o que um é o deltoide que é um músculo volumoso superficial a gente trabalha bastante o abdômen sim né o reto do abdominal que é um exerc... que é um músculo volumoso também é, o quadríceps, que é um músculo super volumoso, a gente trabalha musculaturas superficiais. E no pilates, a gente trabalha muito músculos profundos, músculos de estabilidade. E esses músculos, eles quando eles não estão em harmonia com os outros músculos superficiais, acontece o que Os desequilíbrios musculares, acontece o quê? as compensações, e aí nisso pode virar uma lesão de manguito rotador, uma tendinite, por quê? Porque o nosso músculo do deltoide está super forte ali. Mas os músculos é, rotacionais, os rotadores de ombro, que são os, o, os músculos do manguito rotador, que são os principais estabilizadores de ombro. Como que tá essa força de estabilidade? Eu tenho força no deltoide, o que faz primeiro o movimento. Mas e, 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 o de, e o que estabiliza a cabeça do úmero? E os músculos estabilizadores, que é do manguito. Isso dificilmente eu trabalho na academia. E quando eu trabalho na academia, quando a gente vê o, o pessoal da academia é, fazendo manguito, a gente vê que eles estão fazendo com nenhuma, in, é, nenhuma ativação muscular, com nenhuma eficiência muscular. Estão fazendo de qualquer jeito, né? E no Pilates a gente consegue dar um olhar mais... É, digamos que clínico, mais apurado para essas musculaturas, né? A gente trabalha mobilidade de ombro, que hoje já é comprovado que praticantes de crossfit ou, ou de outras modalidades de Jiu-Jitsu é, que seja, às vezes tem bastante lesão por, por conta de falta de mobilidade, tanto de quadril e de ombro. Então, no Pilates, a gente já trabalha isso e a gente trabalha musculaturas mais profundas. Tem muito praticante de crossfit que tem, desenvolve incontinência urinária por esforço excessivo. Então, essa coisa de toda hora, de estar tá pegando peso, de estar tá contraindo a musculatura do abdômen, isso também pode levar a uma incontinência urinária por esforço. E no Pilates, a gente consegue é, trabalhar essa estabilização, consegue trabalhar essa harmonia né, de músculos estabilizadores, de músculos impulsionadores. Então, é muito legal que no Pilates a gente consegue trabalhar o corpo com total harmonia, sem desequilíbrio, até trazendo como forma preventiva para esse pessoal que, é, que pratica outras atividades físicas, e tanto como reabilitando também, porque muita gente vem com muito desequilíbrio muscular, e aí vem as dores nas costas, dores na lombar, é, tendinites, e vem as outras patologias que a gente já conhece, por conta de falta de... É, eficiência de ativação muscular, desequilíbrio. Então, por isso que realmente o que você falou faz um total sentido.
0: É isso. E aí, a gente falando de, de compensação, né, de todo esse, esse tema, é, quando, por exemplo, né, independente se o cara faz academia ou não, se ele vem com uma lesão, é, ele pode, por exemplo, ao invés de escolher a fisioterapia, entre aspas, convencional, ele escolhe o pilates para tratar aquela lesão, ou ele precisa ir nesse caminho de fisioterapia, né? Uh, essa é a minha dúvida, se ele se ele vai receber o tratamento que ele precisa para a lesão dele usando único exclusivamente, único e exclusivamente o método pilates.
1: Então, na verdade, é, ele não precisa ir para fisioterapia, de clínica. Ele pode ir para um estúdio de Pilates. Se você é fisioterapeuta, independente se você está no Pilates, se está numa clínica, independente, se você conhece o movimento, se você tem esse conhecimento, você pode muito bem atender ele no seu estúdio de Pilates como instrutor. Por quê? Porque você é fisioterapeuta, você conhece o movimento. Então, no Pilates, a gente com certeza, consegue reabilitar um, um paciente que, que não quer ir para física e quer ir no Pilates. Eu não vejo problema algum. Eu até acho legal porque no Pilates a gente pode reabilitar, por exemplo, o ombro dele lesionado, a gente pode dar um olhar para outras musculaturas que às vezes está com desequilíbrios, só que ainda não apareceu é uma dor, não apareceu uma patologia, então ele vai ter mais, mais benefícios do que ele indo para a fisioterapia em si. Ele vai tratar a lesão dele, porém ele vai ter outros benefícios que o método Pilates produz para o corpo dele. Ele vai ter benefícios de consciência corporal, benefícios de, da parte respiratória, benefícios da concentração, da força muscular global, porque a gente trabalha o corpo inteiro no Pilates, ele vai ganho de alongamento, é, ganho de mobilidade, ele trabalha, então ele ganha é, a questão postural também, melhora da postura, então para ele é até mais interessante o Pilates, porque é um conjunto, você entende que às vezes a gente na física, a gente só, só vai trabalhar a reabilitação, a gente vai reabilitar mas no pilates ele tem condicionamento físico, ele tem uma atividade física que ele pode gostar, ele tem ganho de mobilidade, ganho de força global, de alongamento, ganho de equilíbrio, coordenação. Então, tem vários, vários benefícios no pilates, fora que tira aquele arzinho, tipo, ai, ah, tô, tô na física, ai, que chato, 3 de 10 só que os pacientes sempre reclamam a gente, de novo esse exercício, ai, que chato, 3 de 10. Ou às vezes vê a gente com o jaleco na física, já se assusta, ai, de novo, vai ser choquinho. Então já tira aquele conceito daquela imagem, né, também. Uhum. E o Pilates, ele proporciona muitas coisas. Então a gente pode reabilitar, assim com o Pilates. Você sendo fisioterapeuta, você tendo conhecimento, é, o conhecimento do movimento, conhecimento toda da parte da anatomia, é, toda essa parte da cinesioterapia, assim, você consegue reabilitar tanto lá, tanto na físio, em qualquer lugar você consegue habilitar sendo um fisioterapeuta, gente. Uhum.
0: <risos> Mas aí é aquela coisa, né? Ele não precisa... Uh, quer dizer, um, um físio que fez o um curso de pilates, ele pode trabalhar numa clínica normal, né? Num estúdio. E, obviamente, utilizar as técnicas, uh, os conceitos do pilates para reabilitar também, né? Então, um paciente que, às vezes, tem pressão alta e fica, enquanto uh, está fazendo exercício, fica prendendo o ar, fazendo valsalva. É, ele pode, por exemplo... É, o físico pode introduzir esse conceito de pilates, de respiração, pensa não somente no, nessa questão de hipertensão, mas também... Uh, de consciência, né, de tratar a lesão. né. Então, eu acho que a gente não precisa usar só uma ferramenta da, da, da caixinha de ferramenta, mas sim ela como um todo, né? porque eu acho que por exemplo, o, o Pilates o RPG não vai salvar uh, por exemplo não, não vai salvar todas as lesões do mundo, do mundo entendeu? É um conjunto daquilo é um, que a gente, tra a gente trata por exemplo, não é o ombro da Tainá, é a Tainá inteira.
1: Entendeu? Exatamente. E eu penso assim, quanto mais nós fisioterapeutas temos essa caixinha de ferramentas, né? sendo um curso de pilares, um curso de FPG, acupuntura, é, manobras manu manipulativas, enfim. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais ferramenta para trabalho... Mas o nosso paciente ele, ele tem esse benefício né, de evolução do tratamento. A gente tem muitas, muitas técnicas hoje. É, eu falo, falo muito para os meus seguidores, para quem me acompanha, que não tem receita de bolo. Fisioterapia não tem receita de bolo. Não é alongamento de riscos tibiais e choquinho. Ai, faz isso que dá certo. Cada paciente, cada aluno é um indivíduo. É um corpo, é uma estrutura, é como se movimenta. Cada um é único, né? E eu falo que quanto mais ferramentas que nós temos de fisioterapia, nós fisios temos mais ferramentas, mais conhecimento e mais resultados a gente consegue entregar para o nosso paciente. Uhum. Então, você real eu concordo com tudo que você falou, realmente, é isso aí. É...
0: E a gente pensando nos tipos de pilates, tanto de aparelho quanto solo, eu queria que você é, explicasse primeiramente as diferenças e se a gente consegue aplicar tudo que isso que a gente tenha falado, é, que a gente tem falado, nos dois conceitos de pilates, né? Ah,
1: sim. É, primeiramente, eu queria falar que hoje pilates é só um, tá, gente? Pilates é pilates. Hoje eu, eu, eu gosto muito de falar que hoje na internet a gente vê muita gente criando muitas coisas, né? Então hoje para ah, Pilates funcional, Pilates fitness, Pilates crossfit, tem muita coisa. Pilates terapêutico, gente, Pilates é Pilates, ponto, acabou. A única diferença que tem é Pilates clássico do Pilates original e acabou. Pilates é Pilates, a gente conhecendo os fundamentos do Joseph, conhecendo os exercícios criados por ele, ponto, Pilates. Né? Eu não vou muito aprofundar nisso, que é muito, muito... Se vocês quiserem aí escutarem bastante podcast, comentar bastante, curtir aí na página <risos> do Fernando, a gente pode fazer também um podcast sobre diferença de Pilates clássico com Pilates contemporâneo, tá? Mas pilares é pilares. Você sabendo os conceitos do Joseph, sabendo os exercícios, tá tudo certo. É, o, o Joseph, ele criou primeiramente os, o match 34 que são os 34 exercícios do solo. Dentro disso que ele criou os exercícios do solo pelo match, né? Que quem não sabe, Mete é a mesma coisa que colchão. A gente chama de match, por isso MET34. Porque são exercícios em cima de um colchão, em cima de um tapete, que seja. Então, ele criou esses 34 exercícios, que são é originais, próprios do Joseph, e o que, que ele fez? Ele construiu os equipamentos de Pilates e fez uma sequência de vários movimentos em cima dos equipamentos de Pilates. Essa é a diferença. A diferença é que o MED-34 é a base sólida do Pilates em si e depois veio os equipamentos que o Joseph utiliza, os exercícios que ele foi criando que hoje em dia tem séries de desde os exercícios básicos, intermediários e avançados que ele é, criou em cima dos equipamentos. Mas a base do Pilates é o Match 34. Por isso que eu sempre falo, todo instrutor de Pilates ele tem que saber os 34 exercícios do, do Joseph para poder entender a metodologia e para poder trabalhar os exercícios criados nos, nos equipamentos que são muitos exercícios.
0: Entendi. É,
1: Entendeu?
0: E aí, ele, eu creio que não, né? Mas o, fi, o, fi, o instrutor ele, única um, se baseia nos, nos 34, ou ele pode ir puxando ramos, uma avaliação de cada exercício para cada paciente, ou se vai ser no Cadillac, se vai ser uh, no Reformer, e, ou ele, é o que eu falei, é o que a gente até falando. Saber no sinésio pode ir variando, assim? Pode ir sim. ver o que funciona com cada paciente?
1: Sim, sim. O instrutor ele tem que saber o 54, tem que saber a base do Pilates. Tem inúmeros exercícios que são em cima dos... Que são os equipamentos também, que são exercícios que foi criado por eles. Só que a gente entra no conceito que... Tem Pilates contemporâneo. Quando eu falo contemporâneo, é quando a gente incrementa também é, exercícios que são em acessórios, né? Que a gente tem os 34 do exercício do, do Joseph no Match, mas a gente pode usar faixa elástica, pode usar a bola, a futebol, que aí entra no Pilates contemporâneo, né? E que hoje a gente também pode utilizar. Então, é um, um leque enorme de exercícios. Claro que a gente não pode fugir. Da base dos fundamentos do Joseph, que é controle, fluidez, respiração, mas tem inúmeras possibilidades, e a gente pode desconstruir os exercícios que ele criou, a gente pode construir novas adaptações, porque como eu falei, é, tem, tem casos e casos. Se tá difícil para o seu aluno fazer uma, é, não sei, uma ponte, a gente pode trabalhar em outras formas com ele. Não é só na ponte que a gente ativa glúteo máximo. A gente pode começar em pé, fazer um exercício um agachamento é, para ativar glúteo. A gente pode pensar em inúmeras é, outros, outras maneiras dele chegar até aquele Aquele exercício. Isso que é o legal do Pilates. E isso que é o que o Joseph fazia com os alunos dele. Porque ele também. Ele, ele adaptava muitos. Muitos exercícios com os, com os alunos deles. Também, porque cada um tem a sua particularidade. E, no, e, nós, e nós no Pilates. A gente também trabalha isso. Cada um tem uma particularidade. Às vezes você não vai conseguir fazer um exercício. Só que aí eu posso o que fazer? Eu posso desconstruir. Fazer uma nova adaptação para você para você poder um dia chegar naquele determinado exercício. Então, o Pilates, ele, ele abre todos esses leques de desconstruções de movimentos, construções de movimentos, de facilitadores de movimentos, de dificultadores de movimentos. Por isso que a gente trabalha com o peso, de, é, o peso das molas, por exemplo, nos equipamentos. A gente pode, utilizando uma mola em determinado exercício, a gente pode dificultar para o nosso aluno, pode deixar mais desafiante para ele, para ele fazer mais força, como também a gente pode tirar a mola e deixar mais fácil, ou vice-versa. Então, é bem legal. O Pilates, a gente consegue meio que adaptar para cada aluno, facilitar ou dificultar o movimento. E isso é muito legal no Pilates. O Pilates dá esse, todo esse recurso para a gente de desconstrução e construção de movimento.
0: Uhum. É, se você fosse agora para escrever um exercício para um paciente com um aluno seu, qual, qual, qual comando de voz você daria para... pensando em todos os é, conceitos que a gente tem falado de controle, de respiração, né porque ô, a gente, por exemplo, um cara que chegou na primeira sessão, Sim. ele precisa de um comando de voz para entender o que ele precisa fazer para é, Errando no caminho, né? Tem aquele controle motor para executar, né? Ter essa consciência, né? Para aprender. É
1: ah, sim. Hoje, atualmente, né? Nós, instrutores, trabalhamos bastante com comando de voz, tá? Porque imagina só, eu já fiz muito isso no começo, quando eu comecei a minha jornada com pilates. Eu demonstrava todo santo exercício. Imagina você atendendo é, duas pessoas por horário, dando em cerca, em média, sei lá, dez alunos o dia inteiro. O quanto de exercício que eu tinha que mostrar para os meus alunos. Eu saía no final do dia cansada, detonada, morta, desanimada, até triste. Eu falava, caramba, toda hora demonstrando... E, às vezes, a, na maioria das pessoas, elas não são visuais, elas são auditivas, porque é, quando a gente escuta, a gente imagina, e quando a gente imagina, a gente passa uma percepção corporal maior o nosso corpo, o nosso cérebro, é, não vou me aprofundar tanto, então... Então, o comando de voz ele é muito interessante porque a gente deixa o nosso aluno pensar no movimento que ele tem que fazer. Então, é ele pensando no movimento que ele tem que executar através do seu comando. Então, aí, aí que entra a jogada. Ele tem que estar tá prestando atenção na aula. Ele tem que estar tá concentrado. Uma coisa é eu demonstrando o exercício para o aluno é quando vê ele estar tá olhando assim, só que ele está pensando na morte da bezerra. Ele não está nem prestando atenção com você. Isso já aconteceu muito comigo, que tinha alunos que falavam assim... Outra de novo, não prestei atenção. E aí você, de novo, você vai lá e demonstra. Você vai lá e cansa mais um pouquinho. Então, é, o comando de voz ele é legal por conta disso. Que primeiro, você, profissional, você não se cansa, porque o que você falar, o seu aluno vai fazer. Então, você só vai estar tá utilizando a sua voz, vai estar tá poupando energia para você. E, fora que ele tem que estar tá prestando atenção para você, ele tem que estar tá 100% prestando atenção. Então, é, eu gosto de usar bastante... Eu uso bastante o comando nas minhas aulas. Claro, tem aluno que às vezes ele não é tão, tanto auditivo. Então, em alguns momentos, você vai precisar sim demonstrar. Em alguns momentos. Mas eu sempre gosto de trabalhar bastante por comando verbal. E um exercício que você me pediu, um exercício que eu gosto, é o exercício de ponte. Eu adoro passar ponte para meus alunos. Porque a ponte é um exercício que todo mundo precisa. Eu falo que todo mundo precisa fazer ponte. Na vida, porque a gente tem ali estabilização de cintura pélvica, que é muito importante hoje em lombalgias, é, em disfunções patológicas da coluna. Eu até falo que se a gente não tem um quadril fortemente estabilizado, um, um quadril forte, que é a nossa base ali de eixo, a gente não tem um tronco estável, né? Porque quando a gente pensa em patologias de coluna, a gente só pensa em fortalecer abdômen, fortalecer abdômen. Mas a gente tem que lembrar que não é o abdômen, ele não só faz parte do, da centralização, do que a gente conversamos de Powerhouse. A centralização é tudo que está ali no eixo, e o nosso quadril é o nosso principal eixo de estabilização, junto com a estrutura dos abdo, do abdômen dessa musculatura. Então eu gosto de passar muito ponte, porque a gente precisa ter um quadril estabilizado, um quadril forte. Então, para os meus alunos, eles eles até os que. que que às vezes até dificulta um pouquinho esse movimento, faço ponte num unilateral, faço ponte com isometria, e vou dificultando um pouquinho com eles, mas eu sempre passo ponte. Uhum. E um comando que eu gosto de utilizar bastante nas pontes é aquele comando. Vamos deitar, relaxa bastante os ombros, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, força... Palmas da, das mãos viradas para baixo, força com a palma da mão ativando bem o seu tríceps lá para baixo do colchonete ou do cadilado. Força para baixo, quero que você ativa bastante essa mão pra, contra o chão, contra o match, ativa bastante essa força de estabilização aqui. É, de cintura escapular para baixo. Pensa que você está crescendo, é, que você está deitado, mas você está crescendo, porque a sua cabeça quer ir lá para longe para a gente favorecer esse crescimento axial. É, agora, tenta imaginar que o seu pé, que o calcanhar, quer ir lá perto do bumbum. Faz essa força de arrastadinha com o calcanhar em direção ao bumbum faz essa força como se fosse estar tá puxando o calcanhar em direção ao seu bumbum, mas sem deslocar o calcanhar do colchão, do med. E agora eu quero que você faz, continue fazendo essa força de arrastamento do calcanhar até o seu bumbum, e agora eu quero que você vá subindo o seu quadril lá para cima. E aí eu, eu vou, vou dando esses comandos para o meu aluno, que primeiro para ele fazer força de estar ativando a parte toda de tríceps, aquela parte toda de dorsal, contromete. E eu gosto de pedir essa, essa força, porque quando a gente faz a força para arrastar o calcanhar, a gente ativa os isquios tibiais também. Que são super importantes nessa fase da ponte também né? E aí eu gosto que quando eles fazem essa ativação de isquios, essa parte de posterior de coxa, junto com essa ativação de glúteo quando sobe, eles sentem muito mais do que eu só pedi para ele sobe e desce o bumbu. Então você tá vendo, eu começo a construir muitos comandos para ele. Olha quanta coisa que ele tem que estar tá prestando atenção do que eu tô falando, imaginando e tentando reproduzir. Então a eficiência muscular dele é 100%. na ma no maioria dos casos, é 100%. Porque quando a gente está subindo na ponte, o que, que os nossos alunos fazem? Tá com a força lá na pontinha do pé, de vez do calcanhar, e aciona quem? O quadríceps. e concorda comigo que o quadríceps é um músculo muito forte? né Já falo o nome, são Quadríceps são quatro origens, né? Então, assim, é um músculo muito volumoso, muito forte. E às vezes o nosso aluno tá ativando o quadríceps e não ativando o posterior nem glúteo numa ponte. Então, por isso que eu falei, o instrutor que treina ele tem todo esse olhar a mais, porque ele, ele pode achar que o aluno dele tá fazendo super bonitinho, tá subindo, tá descendo, tá de boa. Mas o que, que ele está sentindo? Ele está ativando o posterior de coxa? Ele está ativando o glúteo? Ou ele está ativando o, o nosso Porque o nosso aluno paciente, ele não sabe o que, que ele está fazendo. Às vezes ele está achando que é a coxa dele que ele precisa sentir, ou que é o abdômen dele na ponte que ele precisa sentir. Só que não é. É o posterior de coxa e o glúteo que ele precisa sentir numa ponte. Né? Então, por isso que eu falei que tem todas essas diferenças de comando verbal, de ativações, você tem que sentir no seu corpo para você poder passar para o aluno essas sensações, o que ele tem que ativar, o que ele não deve sentir no exercício. Você está sentindo quadriceps que está errado? Ah, você está sentindo o abdômen? Por que você está sentindo o abdômen? Você está contraindo o abdômen? Não é que você contraiu o abdômen. É, você contrair, o abdômen. é você contrair o glúteo, contrair os posteriores de coxa, que são músculos estabilizadores, músculos impulsionadores do movimento. Então, tem todas essas correções que é bem legal a gente sentir, para poder fazer sentido para a gente, para poder fazer sentido para o nosso aluno.
0: Uhum. Nossa, que legal. Você foi falando e eu fui. Imaginando saber o que você falou do comando de voz. Né?
1: Exatamente.
0: É, e aí, além de tudo, tem uh, todo esse trabalho de postura, né? Que Sim. é um conceito amplo, né? Que, que muitas... Com muitas... Né? Muitos paradigmas. Eu queria você, que você falasse sobre... Qual que é a atuação do, do Pilates nessa 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 postura, né?
1: Nessa questão postural, né? Isso. Então, eu falo... Hoje, atualmente, antes, eu pensava assim, para ter uma postura certa, tem que ser aquela postura ereta, aquela postura bonita, que a gente sempre pensa. É, na faculdade, quando a gente se, se forma, a gente sempre pensa, todo mundo pensa, ah, quero ter uma postura mais bonita. Mas o que, que é postura bonita? É uma questão estética ou uma questão que você sente dor, por exemplo, né? Eu fico muito pensativa sobre essa questão. O Pilates, ele proporciona, sim, uma estética, porque a gente quer... É, no pilates a gente quer crescer a todo momento, a gente quer descompressão, né? E quando eu falo isso de descompressão, é quando a gente tá crescendo axialmente para cima, né? Crescendo, dando espaço para nossas articulações, dando espaço pra, pra, para as nossas vértebras, né? E nisso a gente entra muito a questão da postura, porque a gente faz esse crescimento é, esse crescimento axial, né? Que é isso que é um dos, um dos maiores benefícios do Pilates. Só que o que acontece? Quando a gente pensa em postura, a gente entra muito na parte esteticamente e não na parte funcional da postura. Porque se eu falar para você, ah, hoje a postura certa é tal. Não existe postura certa. A postura certa é aquela postura que você não sente dor. Ponto se você se sente mal esteticamente tudo bem aí é um outro termo mas postura certa para mim é aquela que você não sente dor se você sente dor em algum determinado dor nas costas e aí você quer trabalhar um pouquinho essa questão postural para o alívio da dor para você não ter dor nas costas aí tudo bem aí aí a gente entra no conceito do pilates de crescimento axial de trazer mobilidade para aquela articulação de trazer a parte de força muscular, de força de estabilização, aí tudo bem. Mas quando eu penso que é algo estético, talvez, ao meu ver, não, nem compensa tanto mexer na questão postural da pessoa, por quê? Porque às vezes eu modificando a questão postural dela, às vezes pode desencadear dor e desconforto, e ela não estava antes. Então, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que pensar e então, fazer uma análise bem crítica sobre o que, o que é conceito de postura. Porque o nosso aluno, o nosso paciente, eles não sabem disso, eles não entendem. Para eles, eles querem ter a própria postura porque eles se sentem bem, ou às vezes porque ele tem dor, como eu falei. Então, a gente tem que pensar, tá? O Pilates, a gente trabalha, não é a postura em si. Eu acho que fica muito. É, ficou muito. Como que eu vou falar? É, muito. Básico. E isso ficou muito aquela coisa, ah, o Pilates trabalha só com postura. Não, o que trabalha com postura é só o RPG, o Pilates trabalha com outras coisas, não é só com a postura. É que a gente acaba melhorando a postura e, a, e como a forma que a pessoa se vê através dos exercícios. Porque também tem essa coisa de como a pessoa se vê, né? Então, a gente trabalha muito a questão da postura no Pilates, essa coisa de crescimento axial, de você crescer, de você não desabar nas articulações, de você dar espaço para elas, porque é isso que o, é, o, que, o que traz benefícios para o nosso corpo, né? Que as compressões, elas são prejudiciais. Então, o Pilates a gente trabalha a descompressão. A gente quer crescimento a todo momento. A gente não quer é, compressão de, de raízes nervosas, lá do, de árvore de disco. A gente quer crescimento, lubrificação, espaço, ganho de espaço, ganho de movimento. E aí a gente trabalha tanto esses quesitos que aí, claro, dependendo da pessoa, melhora, assim, a postura, né? Porque, às vezes, a, a, a questão postural, na maioria das pessoas, às vezes, é falta de força muscular, Principalmente os adolescentes Por isso que é muito bom trabalhar com adolescente Porque a gente consegue consegue Modular a postura Porque o adolescente está naquela fase De crescimento Então está naquela fase que a gente consegue é, Ganhar e modificar Agora quando a gente pensa No idoso É muito difícil a gente pensar Só em mudando a postura Para que vou mudar a postura do meu idoso Ele já está com 60 anos na mesma postura, 80 anos na mesma postura. Eu vou modificar alguma coisa, provavelmente não vou modificar, porque o corpo dele já se acostumou naquele padrão de movimento, naquele padrão de postural. Então para que que eu vou movimentar? Vou movimentar aquele idoso para ele sentir mais dor? Para ele sentir mais desconforto? Não. O que eu posso fazer nos adolescentes? Ou pô, poxa, deixa eu ver, tá? tem bastante hipercifose, dá para dar uma melhoradinha. Por que que tá com essa hipercifose? É muito da mochila? Mas se tá usando muita mochila, peraí. Ah, eu preciso de força de estabilização de cintura escapular. Ah, eu preciso de força de cintura escapular, provavelmente não tá. Alongamento de peitoral, posso alongar mais. Aí ah, eu consigo modificar um pouco a questão postural no meu adolescente. Aí eu acho benéfico. Por quê? Porque pode ser que ele se sente melhor, né? Uhum. Em questão esteticamente. E pode ser que futuramente não... Pode ser que eu até previne algumas lesões, alguns confortos também, porque tem essa parte do crescimento, então aí eu acho necessário entrar com essa coisa de postura, 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 ou se tem uma escoliose, uma patologia associada, aí eu penso mais nessa questão postural, como forma de reabilitação, ah, tem escoliose, está tipo, tá sendo prejudicial, vamos melhorar, essas... por que está acontecendo essa escoliose? Provavelmente é um desequilíbrio muscular, e por que está que vindo esse desequilíbrio muscular? peraí, vou avaliar ele através do movimento, vou ver o que que tá acontecendo no corpo dele, para esse, esse desequilíbrio. Aí, entra a questão postural do Pilates, aí eu conforto. Mas quando é uma pessoa que só quer, porque eu quero esteticamente fazer uma postura e tal, eu não acho, então, eu que não acho muito válido, a gente pode até trabalhar isso no Pilates, vai ajudar mas às vezes a gente nem consegue modificar a questão postural. Então, a gente, nós fisioterapeutas, a gente tem que muito balancear isso. O que é funcional, que vale a pena, funcionalidade, ou alguma coisa por estética. Então, a gente tem que muito equilibrar isso.
0: Uhum. Muito relativo, né? É, é
1: muito relativo.
0: É, e você, por exemplo, na sua rotina de hoje, né, nas, nas clínicas que você trabalha, nos estúdios, na verdade, é, tudo isso que a gente falou de postura, né, de, de exercício, de consciência, consegue pegar no primeiro dia do paciente? Né, não sei se ele já chega, já vai para o exercício ou tem uma, uma avaliação antes. Como, como que funciona
1: isso? Então, no Pilates, eu já fiz muito avaliação postural no Pilates, já fiz muita avaliação estática. Gente, fiz muito isso no começo, tá? É, no, eu vou falar um pouquinho do Pilates, porque na física a gente faz um monte de, de terapias, faz manobras, faz um monte de teste. enfim. No Pilates é uma coisa mais dinâmica. O nosso aluno, ele chega, a gente pergunta o nome dele, quantos anos tem. A gente faz toda aquela perguntinha básica. Conversa, mais um bate-papo. Eu geralmente converso. Faz atividade física? Ai, não fiz. Tá, por que, que venho no Pilates? É indicação médica? Ai, não, não é indicação médica. Tá, quais são os seus objetivos com o Pilates? Ai, meu objetivo é ganho de força. Eu não gosto de academia. Eu quero só ganho de força e condicionamento físico. Pô, liga. Aí você já... Você para e pensa, pô, legal, a pessoa não tem dor, a pessoa tá te procurando porque ela quer condicionamento físico, ela quer ganhar força e porque ela não gosta de atividade física, não gosta de musculação, tá, legal. Ela, não, ela é sedentária, ela nunca praticou musculação. Ah, legal. Então, aí você vai mais ou menos fazendo estratégias, pensando, conhecendo o seu aluno, só na conversa Conversou, eu falo assim, ah, tudo bem Já fez uma aula de Pilates? Nunca fiz tá na... Só olhei na internet que Eu só vi que é alongamento Não, não é só alongamento Aí você explica, oh, o Pilates a gente vai trabalhar o corpo De forma global, vamos fazer aula No final você me tira Suas perguntas, se você tiver Alguma dúvida sobre o Pilates E aí nisso você vai Passando uns exercícios né? Escolhe que aparelho vai Fica muito critério do instrutor escolhe o aparelho que quer fazer, se quer começar a fazer no solo, ou se você quer fazer num, num dos aparelhos do, do, do pilates, enfim, aí vai do seu critério. Eu gosto de avaliar o meu aluno é, nos movimentos, porque, porque a gente é, eu falo que nós fisioterapeutas, a gente trabalha com movimento, então a gente tem que avaliar o nosso aluno se movimentando. Então, na primeira aula dele experimental, eu passo os exercícios para ele e vou deixando ele se movimentar. Faço algumas correções, eu faço, eu utilizo também o é, comando verbal para ele, porque isso já me diz muita coisa, já me diz o nível de concentração dele, já me diz é, também se ele tem consciência do corpo ou não, isso já me diz também quando eu falo, quando eu faço por comando verbal. Então, eu gosto de deixar ele livre. E aí, eu vou vendo, vou corrigindo, se necessário, algumas coisas, porque fala sério: você vai para a primeira aula experimental, pensa que você não sabe nada do Pilates, você já fica com receio de fazer alguma coisa errada, todo mundo fica. Não sei me movimentar, nunca tive aula. Você fica com o primeiro receio quando é algo novo para você. Todo mundo fica. Então você já fica meio tenso, já chega meio tenso assim. Ainda mais quando tem outros praticantes, outros alunos mais experientes, você fica, poxa, que, que você fica meio nervoso. Então eu gosto de deixar eles bem livres, converso. E aí eu vou fazendo algumas correções, eu não faço todas. Não falo assim, ai, ah, ativa a cintura escapular. Puxa o ar e solta, ativa o abdômen. Não, eu não faço, eu deixo a pessoa livre, respiração fluida, normal. Só vou falando algumas coisas para ele, só algum... vou falando só algumas coisas, instruindo e algumas correções não exageradas eu vou fazendo. Porque senão, se tão a gente assusta o nosso aluno, tipo, a pessoa sai assim, poxa, ela me chamou tanta atenção, não sei fazer nada. Ah, Pilates é muito difícil, Pilates não é para mim. Então, eu vou avaliando o meu aluno em questão de força, de mobilidade, alongamento, é, vou avaliando o nível de consciência dele, o nível de condicionamento físico também, às vezes quando é sedentar, quando são alunos sedentários, eu gosto de... É, de Descansa um pouquinho agora, se quiser pode tomar uma guinha, levantar. Então, quando é, é aluno assim, eu prefiro que descanse um pouquinho. Agora, quando que eu vejo que já é praticante de, de alguma outra atividade esportiva, se já tem uma boa consciência corporal, às vezes eu nem deixo tempo de descanso. Então, é muito relativo. Eu gosto de avaliar pelo movimento. Eu avalio, pô, peraí, numa ponte... A, por que, que a pelve dele tá caindo pro lado esquerdo? Ah, isso pode ser uma fraqueza de glúteo médio, legal, hum, legal, na próxima aula eu posso montar uma aula nesse ponto dele, precisa de força de, de glúteo médio, e aí você vai avaliando, eu falo que eu avalio meus alunos em todas as aulas, e aí eu vou pegando os pontos que eles precisam melhorar para eles poderem evoluir com os lives. Isso que é legal, porque a gente não precisa avaliar em uma aula só, porque é muita coisa. Você concorda que é muita coisa para a gente avaliar? Eu falo que fisioterapeuta não é fácil ser físico. A gente tem que pensar muito, a gente tem que avaliar o nosso aluno, o nosso paciente a todo momento, gente. Não é fácil ser físico eu falo, para não é fácil, é muito músculo, é muito músculo, é, músculos sinergistas, músculo, músculos agonistas, músculos antagonistas, que a gente tem que saber, peraí, um tá fazendo ali, um tá fazendo o papel do outro, peraí, é muita informação, então por isso que eu falo, todo atendimento, tanto de físico, como as aulas de pilates, a gente tem que ir avaliando, conforme vai passando as sessões, né, porque é muita coisa, gente, o corpo humano é uma máquina,
0: é isso, total. Uh, é, nesses quatro anos que você trabalha com pilates, é, você pode citar um ou mais de algum caso, de algum aluno, de algum paciente que te marcou bastante por algum motivo particular?
1: Eita, olha... Eu tenho tantos, eu falo para vocês que eu aprendo muito com meus alunos, com os meus pacientes. E nós fisioterapeutas sempre temos histórias maravilhosas para contar. E eu tenho muita gente que até me emociona, eu sou bem emotiva. É, eu tenho alunos que estão comigo, eu não sou proprietária de estúdio, é, às vezes as pessoas acham no Instagram por conta de eu postar vídeo no estúdio. Mas a pessoa, ah, é o seu estúdio, não sei o quê. Gente, não é meu estúdio, eu trabalho, tá? E eu tô mais ou menos dois, três anos em um e o outro recentemente. Então, eu tenho alunos que estão tá comigo desde que eu comecei. E isso é muito surreal. Por quê? Porque eles têm resultado com, com o método do Pilates. Então, eles estão comigo há um ano, quase dois anos. E eu tive, como é uma clínica que tem a parte da física e tem a parte do, do estúdio de Pilates, então, eu tenho uma paciente que ela, que ela veio na fisioterapia, ela veio pós-operatório de é, disectomia lom, disse, lombar, ela tinha uma hernia de disco, o médico foi lá fez a cirurgia, uma cirurgia bem simples e aí eu lembro que ela eu tratei ela tanto na fisioterapia como é, ela foi pro pilates e continuei dar continuidade com ela no pilates. E gente essa, e ela eu falo assim que ela tinha muito medo do movimento, vocês não têm tem noção, ela tinha muito movimento, ela achava que ela abaixar ela ia herniar de novo porque os nossos os alunos os pacientes falam isso, ah eu vou herniar se eu agachar eu tô herniando aqui ó tá a hérnia tá nascendo Eles acham muito isso quem nunca escutou isso e teve uma vez que eu até eu assim eu falei meu deus ela falou assim tá faz tempo que eu não não tô eu não eu não espirro eu falei como assim você não espirra eu espirro deitada. eu falei mas por que que você espirra deitada Ai, porque o médico falou que o ato de espirrar a gente contrai o abdômen e isso a gente pode soltar a hérnia e fazer uma hérnia de disco. Isso foi a palavra delas. Eu fiquei assim, o que? O médico falou que você não pode espirrar. Ela não, ele falou que era para eu espirrar deitada. Gente, para vocês verem que médicos não sabem de movimento, eles não têm ideia. Onde? Eu, falei, eu falei, menina do céu, pode espirrar aqui na minha frente, sentada aí, eu quero ver essa hérnia sair aí, que hérnia que vai criar aí? Então, assim, foi uma paciente que eu tive toda uma conversa, explicando as coisas, olha, não é assim, a hérnia de disco não é assim. Se você pegar todo mundo aí e fazer, mandar todo mundo fazer ressonância, todo mundo vai sair alteração de coluna. Não existe coluna sem alteração, gente. Não existe. Todo mundo vai ter desgaste na coluna, vai ter provavelmente hérnias, provavelmente bicos, todo mundo vai ter. A diferença é o quê? Se você se movimenta ou não. ponto se você já se movimentou, ah, eu sou sedentário. Tá aí, explicado, porque você sente dor na coluna. Então, foi assim, foi aquela paciente que eu teve que conversar e conversar e conversar. Isso foi durante muito tempo, até ela ficar boa, até o médico indicar ela para o pilates. Aí o médico indicou ela para o pilates, ela foi para o pilates ainda com medo do, moviment do movimento. Porque os nossos alunos pacientes, gente, eles têm medo de se movimentar. Os médicos coloque as coisas na cabeça dele, que para eles é verdade. Então, ela tinha muito sinesiofobia, que é medo de se movimentar. Então, qualquer coisa ela achava, ai, porque esse movimento eu não consigo fazer, porque minha coluna... Falei, Mas você nem tentou esse movimento, como você não consegue fazer? Você não, você não, você não agacha para sentar na privada? Agacha. Então, pode ser isso de você agachar para fazer um agachamento? Se você precisa de agachar para sentar na privada, não é a mesma coisa? É verdade, né? É a mesma coisa, tá? Eu falei, então, vamos tentar fazer esse agachamento. Uhum. E aí eu fui desmist... desmistificando. E ela era aquela aluna, né, aquele paciente que era hipervigilante, tá, gente? Então, ela qualquer coisa ela ficava assim: "Ai, não sei, tô sentindo que minha coluna vai travar". Eu como assim? Ai, não sei, tá, eu tô sentindo que ela vai travar, sabe? Ela tá me dizendo oi. Eu falei, mas como assim a coluna diz oi, gente? Como assim? Então foi aquela paciente que eu tive que conversar muito, que eu tive que explicar, falar um pouquinho sobre dor, que a dor não é por conta de mecanismo, mas a dor às vezes pode ser por conta de estresse, por conta de falta de atividade física, tem a parte emocional, né? Que, que hoje a gente tem muitos estudos sobre dor, então eu tive que conversar muito com ela, muito, parar de, eu não ficava mais perguntando como que você tá, como tá a sua coluna, ficar toda hora lembrando da coluna dela, então eu fui tentando estratégias até tirar esse foco da dor dela e trazer ela mais a funcionalidade, e, e hoje no Pilates, hoje ela faz quase dois anos que tá comigo, ela não sente nenhuma dor no Pilates ela não tem medo hoje ela agachamento hoje ela me pede para passar agachamento então eu fico super feliz ela fala assim ai Tai, passa agachamento na aula da outra vez eu fiquei super dolorida e eu adorei nossa eu adorei fiquei super dolorida menina trabalhei bem os músculos né ai quero ir para academia também Tai, tu se estou ir para academia Quero emagrecer e tal. Então, hoje, isso para mim é gratificante. O aluno, né, eu falo que... Nossa, fisioterapeuta é a melhor profissão. Falo mesmo. Porque a gente tem... Isso não tem preço do aluno, do seu paciente. Fala assim, obrigada, você mudou a minha vida. Você transformou. Hoje eu não tenho dor. Hoje eu consigo agachar. Hoje eu consigo passear, sei lá, passear lá fora. Eu consigo correr, usar um salto. Consigo usar um salto alto, gente. Consigo... Isso para a gente não tem ver. A palavra obrigado parece dar um, uma sensação, assim, de poder, assim, sabe? De missão cumprida. Uhul, missão cumprida. Então, isso não tem preço, gente. Não tem dinheiro que pague isso. A palavra gratidão. É, eu falo que eu fico muito feliz, muito honrada de ser fisioterapeuta, de cuidar, de reabilitar, de ter toda a paciência do mundo. Isso não... Tem preço. Então, hoje ela é hoje ela tá comigo, faz pilates, faz um monte de exercícios, tá super bem, a gente tá trabalhando, que logo ela quer ser mamãe também, então a gente tá trabalhando bastante essa questão pélvica com ela. Então, ela tá super feliz, não tem dor. Hoje ela, ela entende se ela tem alguma dor, ela entende, ah, eu fiquei estressada, fiquei nervosa, só fazer uma, um exercício de mobilidade que passa, só eu correr um pouquinho na esteira que passa. Então, ela, para mim, foi um, um, uma grande reviravolta, que eu peguei ela desde o começo com o médico, encaminhou ela para o físico, até agora que ela tá sem dor nenhuma, tá feliz e é, e é jovem. Então, para mim, isso não tem preço.
0: Legal, legal. É por isso que a gente faz, né? É, para a gente finalizar, você, você disse que... Quer dizer, eu gostaria que você deixasse, obviamente um recado para a gente finalizar, né, para todo mundo que está ouvindo, mas também algumas dicas para o pessoal que gostou tanto do bate-papo de hoje ou que já tinha interesse na área do método pilates e gostaria de ser instrutor ou seja educador físico, ou enfermeiro ou até mesmo físico, para o que fazer, né, o que é, os caminhos certos para seguir nessa como instrutor de pilates.
1: Assim, eu queria primeiramente agradecer a você, agradecer a todo mundo que está escutando a gente, que está acompanhando. É, lá no meu Insta eu posto bastante dicas, eu posto bastante exercício, eu, eu tenho toda a paciência do mundo de explicar o que eu sei, de aprender também com vocês, porque eu aprendo muito, gente. E eu falo uma frase que eu carrego muito comigo, é... Que o inteligente é aquele que quer aprender, né? Eu falo isso que eu não sou, eu não sei de tudo. Mas eu tenho, eu tenho essa necessidade de querer sempre aprender. E eu aprendo muito. que Quem é inteligente é aquele que sabe e quer aprender com os outros. Então, quem quiser, a minha, minha página lá do Instagram está aberta para me seguir, para acompanhar o meu trabalho. Pode mandar perguntas, dúvidas. Eu vou ter toda a paciência do mundo, tempo para respondê-las. Tá? E se você ama fisioterapia, se você gosta do que você faz... Permite, é, fazer, é, permite fazer o que você goste. E se você quer ir para a parte do, do Pilates, eu falo que o Pilates, ele é mais que um método, ele transforma vidas. Ele me transformou, e quando eu falo que ele me transformou, não foi só profissão, ele foi, me, é uma transformação de dentro para fora. Então, ele me possibilitou muitas coisas, muitas coisas, então, eu falo que se você quer ser instrutor de pilates, faz o curso de formação, segue os melhores profissionais da área, tem muita gente legal, né, aí na área, e deixa, permita que o método é, te transforme também, porque ele transforma, então, quando você for fazer o um curso de formação, pratica, vai no estúdio, faz uma aula, segue pessoas da área também, e deixe o método fazer sentido para você e te transformar. E a fisio... Porque a fisioterapia em si já transforma. Mas o Pilates, eu falo que ele foi a minha chavinha profissional. Como... E também, não só profissional, mas pessoal também. Ele me transformou de dentro para fora, em todos os sentidos.
0: É isso. Não tem jeito melhor que para encerrar aqui, que nem esse. Foi ótimo. Tainá, novamente agradecendo por você ter aceitado o meu convite. É, foi, foi uma hora muito boa para aprender tudo que você passou para a gente. Uh, tenho certeza que o pessoal gostou bastante e, novamente, muito obrigado a você.
1: Muito obrigada, viu? E quem quiser mais que eu fale algum tema do Pilates, pode ir lá na página do Fernando, pode seguir lá, segue, Comente também, sugere novos, novos podcasts, que eu estarei sempre aberta, tá? Obrigada muito pelo convite, fico muito feliz de você ter se interessado muito no meu trabalho. Continue assim, que você tá, se você continuar assim, está no rumo certo já é um profissional diferenciado, parabéns. Já se sinta-se fisioterapeuta, que já está no último ano, tá? <risos> Então, você já é fisioterapeuta e você está só no início dessa jornada. Eu tenho certeza que vai ser muito, muito linda. E eu quero fazer parte dessa sua jornada também, te acompanhar no Instagram, profissionalmente. Conte comigo com o que você precisar, tá bom? E um obrigado. grande abraço e sucesso para você que você, você tá muito já é um profissional diferenciado, tá? Obrigado,
0: obrigado. Obrigado. Muito obrigado, sem palavras, sem palavras.
1: Ah, eu estou orgulhosa, Estou orgulhosa de você, de quem acompanha o seu trabalho, de quem vai estar tá escutando a nossa live, de quem tá escutando, eu só tem orgulho, é isso aí, eu gosto de profissionais assim, que tá aqui que essa, essa hora da noite conversando comigo, estudando, <risos> se dedicando, que eu sei que está no último ano, não é fácil mesmo, eu já passei por isso, ainda passo, ainda também de estudar bastante... Então é isso aí, estou muito orgulhosa, é isso aí, eu vou te seguir lá. Vou te seguir, já estou te seguindo, né? Vou acompanhar todos os seus trabalhos, pra todos é. os seus podcasts. Obrigado,
0: vamos junto, vamos. Eu sempre falo, vamos ser referência juntos, não adianta ser sozinho.
1: Claro, vamos crescer junto, pô. Eu falo que nós fisioterapeutas a gente tem que dar apoio um para o outro. O mercado tá aí, mercado, trabalho, tá aí é. para todo mundo. Vamos crescer todo mundo junto, se unir mais, não é verdade? Mercado, é trabalho, tem para todo mundo, gente.
0: É isso. Obrigado, Thay. Obrigado a todo mundo que assistiu. E até a próxima.
1: Até, gente. Obrigada.